0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a estos videos en mi canal. El día de hoy vamos a hablar de una masacre terrible que sucedió en Estados Unidos. Tierra de las masacres hechas con armas de fuego. Un lugar en donde es muy simple comprar armas de fuego de gran calibre, comprar granadas, chalecos, antibalas y demás. Y cualquier persona con problemas psicológicos, con problemas en su familia o demás Puede comprar estas armas y realizar una terrible masacre ya sea en una escuela, ya sea en un shopping, ya sea en cualquier lugar El día de hoy vamos a conocer la historia de James Holmes y la masacre de Batman Este tipo que se metió en un cine y mató a un montón de personas Vamos a saber quién era este tipo, por qué hizo esto y cómo lo hizo Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like, se suscriben, activen las notificaciones si todavía no lo hicieron Y si quieren ver este tipo de videos sin censura y 24 horas antes que el resto toquen el botón de unirse aquí debajo Ahora sí comen. Comencemos con el video del día de hoy. James Egham Holmes nació el 13 de diciembre de 1987 en San Diego, California. Su madre era una enfermera y su padre era un matemático que trabajaba como científico. De hecho, su padre era una persona muy inteligente y había realizado varios posgrados en la Universidad de Stanford, en la de UCLA y también en la de Berkeley. Holmes creció en Castroville, California, donde asistió a la escuela primaria y luego se mudó con su familia a San Diego, California. Se graduó en la Westview High School de San Diego en el año 2006. De hecho, cuando era chico le gustaba mucho hacer deportes en esta escuela él era un gran jugador de fútbol y también le gustaba correr maratones en los fines de semana asistía junto con su familia a una iglesia luterana local en el verano del año 2008 Holmes trabajó como asistente en un campamento de verano en glendale California donde atendían a niños discapacitados de edades entre los 7 y los 14 años allí él estuvo a cargo de 10 niños y su comportamiento fue ejemplar no obtuvo ninguna queja de nadie. En el año 2010 obtuvo el título de neurociencia y se graduó con altos honores en la universidad. De hecho, esta universidad donde él se graduó escribió unas cartas de recomendación para que él presentara si quería hacer un posgrado o si quería conseguir un trabajo y en estas cartas decían que él estuvo entre el 1% de alumnos con el promedio más alto de notas y que además tenía aptitudes para convertirse en un líder y era muy bueno trabajando en equipo. En junio del año 2011, Holmes se matriculó de neurociencias en la Universidad de Colorado para cursar un doctorado en esa materia en la ciudad de Aurora. A pesar de que Holmes en esa oportunidad no solo fue admitido por la universidad sino que le ofrecieron un sueldo mensual de... 21.600 dólares y además una beca completa para que realice este doctorado y se profesionalice, no se sabe bien por qué él rechazó esta oferta. Los profesores que estuvieron a cargo de aceptar su solicitud se acuerdan perfectamente de él porque dijeron que en su currículum él había mandado una fotografía en la que aparecía al lado de una llama. En el año 2012, luego de rechazar esta propuesta para realizar este doctorado y convertirse en un profesional, sus notas comenzaron a bajar. Pese a ello, la universidad no contempló su expulsión. Sin embargo, Holmes ya estaba pensando en retirarse de ese establecimiento. En el mes de junio del año 2012, luego de reprobar un examen oral, Holmes abandonó sus estudios sin ninguna explicación. En el pueblo de Aurora, Holmes vivía en un pequeño departamento ubicado en la calle París. De hecho, en el mismo edificio vivían varios estudiantes de la universidad a la cual él asistía. Holmes era un gran fanático de Batman. Tenía un montón de colecciones de figuras, de cómics, de películas y demás. De hecho, todo su departamento estaba decorado con la temática del encapotado. Algo para destacar es que Holmes era un paciente psiquiátrico, de hecho el doctor que lo tenía a cargo era el director de los servicios de salud mental para estudiantes del campus médico Anschutz. El mismo Holmes había advertido en varias oportunidades a sus compañeros de sus problemas psiquiátricos y de su potencial peligrosidad y esto sucedió bastante tiempo antes del tiroteo. Durante semanas, Holmes se encontró con al menos tres profesionales en salud mental que trabajaban en la universidad. A mediados de junio del año 2012, le envió un mensaje de texto a un compañero suyo preguntándole si había escuchado hablar de un trastorno llamado manía disfórica y avisándole que no se le acercara en los siguientes días porque iban a haber malas noticias. El 22 de mayo del año 2012, James Holtz compró su primer arma. Era una pistola Glock que consiguió en una tienda, en una armería llamada Gander Mountain en el pueblo de Aurora donde él vivía. El 28 de mayo consiguió una escopeta Remington 870 en otra armería en la tienda Buzz Shop en Denver. El 7 de junio, pocas horas después de haber reprobado este examen oral que terminó con su carrera universitaria, compró un fusil semiautomático AR-15. Y el 6 de julio consiguió una segunda pistola Glock. Todas las armas fueron compradas legalmente. Ninguno de los vendedores le pidió un examen psiquiátrico, le hizo ninguna prueba, le, le pidieron alguna autorización, nadie. Esto sucede en Estados Unidos que parece que cualquiera puede comprar armas como se le ocurre, y bueno, luego suceden este tipo de situaciones. Nadie se dio cuenta que esta, esta persona, James Holmes, tenía graves problemas psiquiátricos y no era una persona apta para poseer armas de fuego. Entre mayo y julio, James Holmes compró por internet 3.000 balas para las dos pistolas Glock. 3.000 balas para el fusil semiautomático, el AR-15 y 350 cartuchos para la escopeta. El 2 de julio pidió un chaleco antibalas de combate de la marca Black Hawk, dos portacargadores y un cuchillo de supervivencia en una tienda online. El 25 de junio Holmes mandó por mail una solicitud para unirse a un polígono de tiro, a un club donde la gente va a probar sus armas que quedaba en Colorado. El propietario del lugar, Glenn Rodkovich, lo llamó varias veces por teléfono para invitarlo a una orientación obligatoria que había en este lugar. Pero solo le respondía la contestadora. Con el correr de los días, Holmes le envió un mensaje de voz a Rodkovich, al propietario del polígono. Y al escucharlo, este hombre lo describió como un mensaje bizarro, con una voz gutural, una voz muy gruesa, que decía cosas incoherentes y estaba divagando. Rodkovich le avisó de, de esto a sus empleados y les dijo que le avisaran a él si este hombre aparecía Pero Holmes nunca se presentó al polígono de tiro ni volvió a llamar a nadie El espiral de mente de Holmes concluyó el 20 de julio del año 2012 para ese entonces había tenido su cabello de color naranja y se había sacado unas fotografías en los ojos, se había puesto unos lentes esclera, que son estos lentes que te completan casi casi todo, todo el, el, el ojo y quedan de color negro. Y había, se había sacado unas selfies mostrando las armas y poniendo cara de demente. Esa noche se estrenaba la tercera y última película de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, protagonizada por Christian Bale. Holmes se vistió completamente de negro y se puso un chaleco antibalas. Tomó sus armas, las guardó adentro de su automóvil y se dirigió al cine Century 16. Llama la atención que ya existía un antecedente de lo que estaba a punto de ocurrir, no en la vida real, sino en la ficción. En la novela gráfica The Dark Knight Returns, escrita por el guionista y dibujante de cómics Frank Miller y publicada en 1986, un hombre de cabello rojo, perturbado por la tensión en su trabajo y por supuestos mensajes subliminales escuchados en la canción Starway to Heaven de Led Zeppelin, ingresa a un cine para adultos y abre fuego contra los espectadores, matando a varios, emulando lo ocurrido, Holmes entró al cine utilizando la salida de emergencia. Esto sucedió alrededor de media hora después de haber comenzado la proyección de la película. Apenas entró se colocó una máscara antigas. Lo que llama la atención es que la gente cuando lo vio no se sorprendió porque ese día, al ser una función premier, habían asistido varias personas disfrazadas, varios cosplayers. Vestidos algunos como Batman, otros como Bane, otros como Gatúbela. Se habían disfrazado como los personajes de la película. Entonces creyeron que estaba disfrazado de policía de la película. Y cuando lo vieron entrar, pensaron que era parte del show, ¿no? Que el cine le había pagado a esta persona para que realizara un show. Entonces, ¿él que hizo? Luego de ponerse esta máscara antigas lo primero que hizo fue lanzar. Una granada de gas. De hecho, lanzó dos de estas granadas a, la, a los espectadores del cine. Y ahí tampoco la gente se alertó demasiado. Pensó que era parte de la puesta en escena todo esto que estaba sucediendo. Fue entonces cuando James Holmes comenzó a disparar contra los espectadores. Primero utilizó el rifle semiautomático, el AR-15. Luego la escopeta. Y al final, la pistola Glock. Solamente paró para recargar sus armas. Lo primero que hizo fue disparar a la parte posterior de la sala y luego apuntó hacia la gente que estaba intentando escapar por los pasillos. Algunas balas penetraron las paredes del cine y fueron a parar a la sala contigua en donde se estaba proyectando la misma película de Batman. Holmes tiroteó a 71 espectadores. Mató a 12 personas, entre ellas una niña de solamente 6 años e hirió a 59, incluido un bebé de 3 meses de edad. Entre las víctimas estaba Jessica Gawi, una periodista deportiva de 24 años que tan solo unos días antes había sobrevivido a un tiroteo en el Toronto Eaton Center el 3 de junio del año 2012. Mientras estaban escapando, una de las personas asistentes vio que Holmes quería también salir de la sala entre el tumulto de gente y le trabó la puerta delante de él y lo encerró en este lugar retrasando de esta manera su vida. Las llamadas de emergencia se hicieron a las 00.39 horas y la policía llegó al lugar menos de 90 segundos después del primer aviso. El panorama en la sala del cine era desolador. Charcos de sangre, gente gritando, cadáveres en el suelo y alaridos de sobrevivientes que pensaron que morirían en ese tiroteo. El sargento Gerald Johnsgaard, que fue uno de los primeros uniformados que entró a la sala, declaró que lo primero que vio fue el cadáver de Verónica Mozart Sullivan, la niña de 6 años. Dice que se acercó corriendo a ella, le tomó el pulso y se dio cuenta que ya había fallecido. El oficial Justin Grisle, que era un paramédico, contó que apenas entró a la sala se resbaló con la cantidad de sangre que había en el suelo y cayó sobre un charco enorme. Mientras los policías y las ambulancias intentaban ayudar a toda la gente en medio de esta enorme tragedia y este caos que se había producido en este lugar, este oficial Justin Grissel transportó a seis personas gravemente heridas a cuatro hospitales de la zona por su propia cuenta. Contaría más tarde que se dio cuenta que reducía la velocidad cuando giraba en las curvas porque si no lo hacía, escuchaba el sonido de la sangre chapoteando en la parte trasera de su auto. Jason Oviatt fue el policía que logró apresar a James Holmes. De hecho, apenas lo vio, pensó que era un policía más porque tenía la máscara antigas tenía el chaleco antibalas, pensó que era de alguna otra brigada y que no lo conocía. Cuando lo vio, Holmes parece que había logrado forzar la puerta de salida, había escapado y se estaba acercando a su auto para terminar de guardar las armas e irse del lugar. El policía entonces fue informado de que ese era el tirador, le dio la voz de alto, dice que James no puso ninguna resistencia, apoyó las manos sobre el techo de su auto y se entregó. Pacíficamente, El oficial Jason Oviat luego declararía que el tirador era completamente sumiso, estaba muy relajado, no reaccionaba con normalidad hacia nada, estaba muy distante, parecía estar en otro lugar, desorientado. Tras su arresto, Holmes le avisó a la policía que si iban a allanar su departamento se iban a encontrar con un montón de bombas que él había colocado en el lugar que estaban listas para estallar al momento que alguien abriera la puerta. Así que los policías se dirigieron a este lugar junto con el escuadrón antibombas y desactivaron los explosivos y sí comprobaron que efectivamente estaban conectados para estallar cuando alguien abriera la puerta tardaron más de un día en desactivar todos los dispositivos que Holmes había colocado. Los heridos fueron atendidos en varios hospitales, incluyendo un hospital improvisado en la escena del ataque. Los testigos no lesionados fueron trasladados a la Gateway High School, una escuela del lugar que se encontraba muy cerca del cine. Allí tuvieron que prestar declaración sobre lo sucedido y días después este mismo lugar sirvió para realizar un funeral enorme con todas las víctimas. En una serie de declaraciones tendenciosas que se hicieron a la prensa, el comisionado del departamento de policía de Nueva York, Ray Kelly, afirmó en una rueda de prensa donde había un montón de periodistas que Holmes se había identificado como el Joker. Sí, efectivamente se identificó como el Joker, dijo. Tenía el pelo teñido de naranja. Me dijo que él era el Joker, que era el enemigo de Batman. Y esto sucede porque así como la gente imagina cosas sexuales, Luego de ver una película sexual, algunas personas pueden tener pensamientos agresivos luego de ver una película violenta como esta. Sin embargo, como consta en miles de páginas que figuran sobre este caso, en declaraciones que se le hicieron a James Holmes, él jamás se identificó como el Joker y jamás dijo que había tenido estos pensamientos luego de ver una película violenta. Fue una cosa que se le ocurrió al comisionado cuando dio esta rueda de prensa y los diarios amarillistas y los programas replicaron por todos lados al punto de que en Estados Unidos se lo conoce a este caso como el caso del Joker de Aurora. Aurora por la ciudad en donde ocurrió obviamente. El 22 de julio el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama viajó a Colorado para reunirse con las autoridades del lugar y también con los familiares de las víctimas. El 30 de julio James Holmes fue acusado de 142 cargos. Entre las acusaciones se incluyeron 24 por asesinato, 116 por intento de asesinato, una por posesión ilegal de explosivos y un cargo agravado por crimen violento. Por cada asesinato que ocurrió, un cargo incluía asesinato con deliberación y el otro asesinato con suma indiferencia fue recluido en la prisión del condado de Arapahoe donde permaneció completamente incomunicado durante las audiencias preliminares al juicio James Holmes se mostró totalmente indiferente y a veces hasta incluso aburrido de estar ahí durante la primera audiencia no dijo absolutamente nada y ni siquiera miró al juez. Aún llevaba el cabello pintado de naranja. Posteriormente aparecería con su cabello natural crecido y con barba. Los fiscales pidieron la pena de muerte para James Holmes, pero la decisión final cayó en los familiares de las víctimas, quienes debían estar dispuestos a proseguir con un proceso que podía llegar a ser muy largo y agotador. Además de eso, requería la presencia de los testigos en todas las audiencias, lo cual resultaría psicológicamente devastador. Al final, decidieron solicitar cadena perpetua. A las audiencias, los familiares de las víctimas, asistieron utilizando unas camisetas con el logo de Batman. En estas audiencias Holmes permaneció inmovilizado mediante un arnés que estaba clavado al piso. Antes iba encadenado a las sesiones, pero los abogados insistieron que se le quitaran estos grilletes para no proyectar una imagen de culpabilidad ante el jurado. El 9 de agosto sus abogados dijeron que su defendido era presa de una enfermedad mental y necesitaban más tiempo para conocer este padecimiento en detalle. Holmes entonces se declaró no culpable por razones de demencia. Las protestas contra la venta indiscriminada de armas no se hicieron esperar, pero como siempre estas propuestas fueron rechazadas por los congresistas. Como parte de los homenajes que se le rindieron a las víctimas, el actor Christian Bale y su esposa se hicieron presentes en la ciudad de Aurora, y por otra parte, el rapero Lil Wayne fue duramente criticado, ya que incluyó en el videoclip de su canción My Homies Still una escena en donde aparece rodeado de esqueletos mientras está sentado mirando una película en una sala. Esto obviamente se tomó como una burla hacia las víctimas del tiroteo, pese a que el video se había filmado bastante tiempo antes del atentado. Sus abogados terminaron aceptando que Holmes fue culpable de esta masacre, pero la atribuyeron a un episodio psicótico y su juicio se programó para el año 2014. El 16 de julio del año 2015, luego de un juicio que duró 11 semanas y tras 12 horas de deliberación un jurado determinó que James Eagle Holmes era culpable de 24 cargos de asesinato en primer grado a razón de dos cargos por cada víctima también fue culpable de 140 cargos de intento de homicidio a razón de dos cargos por cada una de las 70 personas heridas y un cargo por posesión de un artefacto explosivo o incendiario. La pena que recibió fue cadena perpetua sin derecho a libertad anticipada. La sentencia final fue dictada el 7 de agosto del año 2015. Mientras tanto, el cine Century 16 reabrió sus puertas con un evento en donde participaron los familiares de las víctimas y algunos sobrevivientes. Alrededor de este suceso surgieron muchos dibujos, muchos memes, videos que se hicieron al respecto, algunos rindiendo homenaje a las víctimas del tiroteo y otros haciendo memes. De hecho, el meme este de, de James Holmes con la mirada perdida fue bastante popular en su momento y recuerdo que en el 2015-16 anduvo por todo Facebook y otras redes sociales también. Este tiroteo conocido en Estados Unidos como la matanza de Aurora fue la masacre más grande realizada en Estados Unidos hasta ese momento. Esto teniendo en cuenta la cantidad de personas involucradas. Y hasta aquí el caso de James Holmes el Joker de Aurora le decían algunos, pero bueno, ahora sabemos que esto surgió de una declaración hecha de manera malintencionada por el comisionado de policía, el tipo nunca se identificó como el Joker, pero sí tenía graves problemas eh, psiquiátricos y nunca tendría que haber tenido acceso a estas armas, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios aquí debajo, quiero leer sus comentarios quiero que me recomienden otros casos para hacer en este canal, suscríbanse sé Si es que todavía no lo hicieron, activen las notificaciones Recuerden que si quieren ver estos videos sin censura Tienen que tocar el botón de unirse que está aquí debajo Cualquier duda que tengan pueden escribirme a mi Instagram Que es arroba MagnusMephisto Mi nombre es MagnusMephisto Nosotros nos veremos seguramente en el próximo caso Adiós